0: 嗨，欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是优美，我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度，分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事，也会用语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。今天呢，我们要来聊的是一个稍微有点儿童不宜的话题。喝汤不也还好吧<笑>、嗯，不能喝而已，但是可以听。对，因为我们想要来聊一下日本的日本酒，也就是 sake 清酒。那像这样子的日本酒呢，其实算是日本比较特别的一个文化，搭配日本的一些和食，比如说像寿司啊、沙西米，就是生鱼片啊，都非常的适合。最主要是日本酒在制作的过程当中有很多很讲究的方法，然后也有很多很讲究的喝法。所以在今天这期节目里面呢，我们就想来跟大家分享一下，我们找到一些关于日本酒的小常是算是日本酒的入门，那希望大家听完今天的节目之后呢，会对日本酒更多的了解。嗯。其实日本酒啊，有蛮多不同的种类的，大家可能都有听过，比如像什么银酿啊、纯米大银酿啊这样子的讲法。那因为日本酒它的制作方式跟其他国家在制作这种类型的酒呢，有点不太一样。像台湾可能有米酒之类的嘛，那其实日本酒也是其中一种米酒啦，只是说日本酒这种独特酿造方式，成就出它一些蛮独特的风味。嗯，那首先要讲到日本酒在分级的部分呢，从过去到现在啊，就有一些不同的称呼方式，比如说。在过去啊，他们会用特级、一级、二级，像这样子九的等级。但是因为现在日本制酒的技术啊，已经变得非常的多样化了，所以啊，用这样子的方式去分级，就变得没有办法符合实际的状况。所以日本就在1992年呢，废除这些特级、一级、二级的这种标签。但现在来讲呢，虽然没有这样的标签，可是有一些酒庄呢，他可能为了要表示自己的酒的厉害程度，所以可能还是会自己再加上这样子的说法。但是就已经不是国家制定的一个分类酒的等级了。嗯，所以现在我们如果看一些酒的酒标啊，还是可以看到什么特选啊、上选啊、加选之类的这样的标签，就好像是很久以前的特级品这样的标识法。不过现在会因为这样去选择酒的人就越来越少，取而代之的是这个标签上面代表这个酒的制法啊，或者是它特殊的地方等等。嗯，那日本酒它又称为和酒，就是哇 a 通常来讲呢是米，而且这个米呢是酒米，就是做酒用的米，再加上米渠跟水。就做出来的，就是我们一般说的清酒。日本的清酒全部都是用米跟米曲做出来的吗？其实也不尽然。如果只用米跟米曲做出来的话呢，通常这个就叫做纯米酒。如果是有加上其他的酿造用的酒精的话呢，它又会是另外一种类别。那什么是酿造用的酒精呢？通常来讲，它是用甘蔗跟谷类下去发酵之后蒸馏做出来的酒精。不是什么不好的东西啦，但是呢，它就可能不是完全用米来做的。这样子酿造出来的酒呢，它会蛮有香气的，味道也会蛮华丽的。再加上它的口感呢，是比较清爽的感觉，所以在日本来讲，接受度就会特别的高。那反过来说呢，一般来讲，这种真的是纯米做的纯米酒的话呢，它就会比较凸显出这个米原本的风味跟个性。所以有些时候它的口味就会更加的直接，然后也会比较强烈。那有些人呢，就会。喝的比较不习惯，但是如果是很好的米做出来的纯米酒的话，就会特别有这种很像是日本酒的特殊的风味。那也很多人会特别喜欢这样类型的酒。嗯，那其实我们在选购清酒的时候啊，最简单的方式就是看酒标上面的标签，判断说自己有没有可能会适合喝这支酒嘛。所以今天这期节目呢，如果是喜欢喝清酒的朋友，可以记一下这些标签上面的文字，它代表是什么样的意思。嗯。那首先，日本的清酒啊，根据日本国税厅清酒的制品品质标示法来说呢，会有一些标记事项呢，是可以用来标示指什么样类型的清酒。第一个呢，是原料米的品种名。清酒在日本制作的时候，他们出厂的这个酒庄在日本叫做酒造，酒造他们都可以自己选择自己要使用的米，通常会用他们当地的比较特色的米，或者是他们实验结果觉得特别适合用来做酒的米。那这样的米呢，如果使用了。百分之五十以上当做原料，就可以在酒标上面标注这样子的米的品种名，再加上它的使用比例。比如说，我们常常会看到说，这个酒是用三田锦百分之百做的，也就是说，它全部的材料都是用同一种米做的。但是有些时候呢，它可能会因为它的口味需要，会去做米的混合使用。这种情况下呢，只有超过五十以上呢，就可以写下它主要使用的品种的名字。嗯。再来就是清酒的产地名。那如果有在喝酒的朋友都知道，酒标上面这个产地的名称是非常重要的，尤其是葡萄酒的话，就可以用这个来判断它的风味。那在日本呢，它如果是在单一个产地制造出来的话呢，就可以标示那个地方的产地名称。接下来呢是储藏年数，储藏年数的部分呢，如果它是一年以上储藏跟熟成的清酒，它就会去标示它的储藏年数。那根据不同的酒造的制造商呢，有可能会把超过一年的酒就灌上古酒。啊，或者是大古酒啊、熟成古酒啊、蜜长酒之类的名字，那是因为清酒的熟成通常不会放到非常非常的久。虽然说年数跟它使用的用语呢，并没有一个统一的基准，不过呢，日本有一个叫做长期熟成酒的研究会呢，他们认为说，真的熟成酒呢，通常都要指三年以上熟成的酒，才可以称为熟成酒。嗯，再来就是你可能会在上面看到一些其他的标签，比如说他写原酒。所谓的原酒呢，就是他在基本的去渣之后，他没有再加水去做出来的清酒。再来就是生酒啊，生储藏酒，或是生一本之类的，那会冠上“生”，最主要都是他们在制作过程当中会需要熬煮，但是呢，他没有经过煮的过程，那因为没有煮过，所以是属于生的部分。再来的话呢，就是比如说像是尊酒，这个“尊”是一个木在，一个尊重的“尊”，它就是木质的酒桶的意思。如果说有用到这个尊酒的话，就代表他有把这个清酒在制作完成需要储藏的时候呢，使用木头香气的木桶，他就特别标榜说他是会有木。头。桶香气的这种尊酒，嗯，其他呢，像是你可能会看到吊带的啊，还有斗瓶啊，那这些说法呢，都是在制作的过程当中会有一些小小的差异，然后可能会造成酒的风味有很大的不一样，所以呢，他们就会在酒标上面特别强调了这些特殊的制法。嗯，那其他呢？像是浊酒或者是发泡日本酒等等，它最主要是在强调说这个酒不只是制法的不一样，它可能在风味上会有不同。像浊酒的话呢，它可能是因为没有滤渣滤得很干净的关系，所以它整个酒呢，相对于清酒它是比较浑浊的。那发泡日本酒呢，就是它在酒瓶里面加入可以发酵的东西或者是碳酸，让你打开这个酒的时候呢，可以喝到这日本酒是有气泡的感觉的。其实是蛮近几年的技术啦，过去是比。较。比较没有这样子的类别的，嗯，有些酒特殊的话，标示上去所谓的地理型的标示，这個、跟刚刚讲的酒造或者是米的产地是不太一样的。最主要的是这个清酒的产地呢是在日本的某一个特殊的地区，或者是那个地区有一些特殊的制造方式的时候，它就会特别把这个酒的制造方式是属于什么地区的特殊风格的这种清酒呢，把它写出来。基本上呢。在日本国内生产的所有的日本酒都可以叫做日本酒了，所以说产地的部分呢，最主要是在讲一些各个地区不同的风格的酒，嗯。有一些比较不喝酒的朋友可能会觉得说，嗯，那日本酒就跟我没什么关系啊。但其实呢，日本酒除了是大家很熟悉的酒以外呢，它也可以拿来做料理。比如说在处理鱼类，加一些日本酒，它就可以消除鱼的臭味，还会帮助这道料理呢添加风味跟香气。日本的话也有贩卖一些专门用的料理酒，这个部分呢跟台湾的米酒的功能几乎是一模一样的。那除此之外呢？制作日本酒的过程当中产生出来的这个酒粕，它也是可以拿来做很多不同的东西。除了酒粕本身就还可以再拿来制作不同的类别的酒以外呢，还可以把它做成甜糖那的干酒，甚至拿来做一些腌制物。嗯。接下来呢，我们要介绍的是日本酒的制作方式，总共有十二个以上的手续，制作的方法非常的复杂，而且非常的难懂。因为日本酒的制作方式里面有太多其他的地区的酒所没有的一些独特的制作方式，所以呢才会产生他们自己很独特的风格。嗯，第一道制作程序呢就是精米 ，say my， 就是要削米。那为什么要去削米呢？最主要是因为一般来讲，米的最外层都会有一些脂质跟蛋白质。那这些脂质跟蛋白质就会造成，在做酒的过程当中，你会感觉到酒里面有很多多余的杂味，所以把米消掉呢，就是要把杂味去除我们在吃的白饭啊，几乎都是有经过精米的过程的，那就是把还没有经过任何处理的玄米呢，消掉一些外围的部分，最后才会变成我们吃的白米。所以呢，如果有吃过玄米的人，就会知道说，哎，其实它的风味是蛮特殊的。如果说米真的完全不要去消，就拿来做日本酒的话呢，就会像是玄米跟白米的差别一样，它整个香气呢就会变得很尖锐。对很多人来讲呢，那个尖锐的味道呢，甚至会变成像是苦的感觉。所以为了要完完整整的去除这个杂味呢，日本酒在精米的这个过程就会磨掉比一般我们吃的饭还要更多部分的米。嗯，只要看日本酒的酒标呢，就可以看得出它到底消了多少的米调。这个数值呢，就叫做精米步合度。那这个精米不和呢？简单来讲，就是它作为原料的这个酒米到底磨掉多少的比例？如果说有挑选过日本酒的人，或许会听到过一句话说，说啊，挑精米不和度比较低的就好了。就算没有挑过日本酒的人，下次去商店呢，也会发现说，同样的等级或者是类似的酒，它的精米不和度越低，这瓶酒就越贵。是因为精米不和度越低呢，它所保留的米芯就越少，所以它要磨掉的东西就越多。那你可以想见，需要用的米可能就越来越多。那再来要磨。磨掉这么多的米的情况下，米还不能让它碎掉，所以这个技术上呢，也是非常的困难的。像我个人喝过最低的精米不和比率好像是十趴吧，但是那个是非常特殊的情况，就是那瓶酒非常非常昂贵。一般来讲呢，我们比较常见到的就是可能精米不和度五十左右是很正常的。那如果说五十的精米不和酒的，我们可能会觉得有点喝不习惯的话，或许可以考虑会看看精米不和度在三十九或者是在二十八左右的清酒。当然，这个价格呢就会根据这个数字越小它就越贵。嗯。刚好提到说，其实一般我们吃到的白米也会经过精米嘛？我们吃的白米大概是九十的精米。那清酒的话呢，至少会磨掉三十也就是它们精米不和比例通常是七十以下。嗯，一颗米就这么小，还要磨到剩这么少？对，而且还不能够弄碎它，所以这真是一个蛮关键的技术。嗯，其实日本制酒某种程度来讲也是在研究米的一个过程啊。那当然有一些日本酒，它在制作过程或许它会挑战说不要去做精米，可这样做出来的酒呢，就像刚刚提到了，它味道通常都会非常的强，对于很多人来讲是比较没办法喝的。那相对来讲，磨掉越多的日本酒，为什么它会比较贵？然后大家会选择它呢？就是因为它特别的清爽，而且特别的容易喝。所以呢，如果说你真的是没有尝试过日本酒的人，想要尝试喝看日本酒的话，虽然说它比较贵啦，但是真的建议去选择基米不合度比较低的酒，整个喝起来的感觉会是比较顺口的。
1: 嗯。
0: 所以总归来讲呢，日本酒的制成当中呢，米的越外侧就是越有杂味的地方，能够精米到越低呢，它就可以做出越纯净的酒，就可以在它的酒的风味上面有越细节的调整跟表现。那当然味道呢，每个人的感觉都是不一样的。不过基本上精米度越高，也就是精米不和度越低的酒呢，它就会越需要花更多的时间跟技术跟原料下去做，所以价格呢就会变得越来越高了。所以，因为这样的关系呢，现在我们在这个市场上看到比较贵的，像是银量或是大银量以上等级的酒呢，大概都是金米不合度稍微偏低的酒。那在比较差不多等级的酒的时候呢，如果我不知道该怎么分辨的话，或许也可以考虑用金米不合度来判断。嗯，接下来经过金米的这个程序之后呢，就要进到洗米跟浸制的程序。洗米浸色器。<音>精米完之后呢，米就要拿去洗一洗，然后泡水。在这个洗之前过程当中呢，刚,刚磨掉米的外侧的这些血血呢，就会被水流冲走。然后呢，在借由泡水的过程，让米充分的吸收水分。嗯，我们在煮我们平常吃的饭的时候呢，也是需要一定程度的泡水的时间的。这个部分呢，在制作酒的这个酒米上面呢，也是一样的。那因为酒米呢，在这个程序之后，接下来就要拿去蒸煮了。所以在蒸煮之前呢，它就要让这个酒米完全吸收水分，其实是非常纤细的工程。因为如果它吸水时间太短的话呢，它就会因为水分不足，接下来要蒸米的时候呢，就没有办法充分的蒸透米。如果它吸水时间太长的话呢，就会在接下来的发酵的过程当中溶解，因为太软了。嗯，所以呢，不管是让它吸太久还是吸太短时间呢，都是失败的。再就是有些酒造啊，他们还会在过程当中特地的把这个米从水里面捞出来，只让它吸一段时间的水而已。有一个特殊的制法，就叫做限定吸水。所以如果有看到在制作方式上面有特别强调这一点的话呢，就是他们在洗米跟静制的部分有特别下功夫。嗯，好喝的日本酒最适合吸水的时间呢，其实是没办法一定的。这个就是在日本制酒的制人技术上面一个非常深奥的关键点。大家如果有看过制作，比如说面包的影片的话，就会知道说，像我们在发酵的时候，这温、個、度也会影响很多嘛。在米泡水的时候呢，这个温度也是会有影响。气温比较低的话呢，水就比较不容易泡进去米里面。那相对的温度变高的话，就会比较容易吸水。酒米的品种呢，也会决定它吸水的量跟速度。嗯。所以说，每一次在制酒的时候呢，它的气候、温度，还有酒米的品质跟品种，都会决定它的静置的时间。而且据说啊，这个静置的时间精细控管道要以秒为单位。嗯，刚,刚我们提到说，我们在讲这日本做酒的地方呢，我们不会叫它酒庄，通常会叫它酒造或者是酒藏之类的。在制酒的工厂里面，会有一个很关键性的灵魂人物，就叫做杜氏，就是一个木在一个土。那为什么说这个杜氏是一个灵魂性的人物呢？他有点像是这个酒造的厂长，通常他就会是在这个酒造里面呢，制酒的经验特别的丰富，而且特别了解制酒的方式的人。所以像这样子静置的时间，还有接下来我们讲到其他工程。到底要怎么做？最主要的决策者呢，就是这个度士。那也就是因为这样，所以不同的酒造，就算它是用完全一样的米，它也会制造出不一样风味的酒。嗯，等到静制完以后呢，下一个动作就是蒸米。摩西满，嗯，就是要让刚刚已经含有适量的水分的米呢，放在很大的锅子里面去蒸。蒸出来的米呢，外硬内软，才可以拿来做酒。通常这样蒸出来的米呢，它的外表会比较干燥一点，而内侧呢是比较柔软的感觉。在后面的制造过程当中，米的形状就会尽量的保持下来，因为它的外表是有硬度的。酿造过程当中，因为它会需要一些菌的发酵，所以如果米没有煮透，还留有米心的话呢，菌丝就没有办法正常的成长，可能就会影响到后续的糖化跟发酵的过程。嗯。所以说呢，这个蒸的动作啊，某种程度来讲，就是让后面的制成当中的曲菌比较容易繁殖在这个米上面的一个程序。如果我们把吃饭的米煮熟的时候呢，它就会整个膨胀起来，然后变成 QQ 的，这样的饭是很好吃的嘛。可是呢，如果在做日本酒的情况下，这样子松松软软，然后还 QQ 的米呢，就会造成说在后面的动作的时候，米就完全崩坏散掉了，所以它就会产生很多的杂味。要怎么样才能正确把酒米蒸好呢？在刚刚的。那个进米吸水的动作呢，其实是非常的关键的。
1: 嗯
0: ，那接下来要讲的呢，叫做智取。嗯，把刚刚蒸好的米呢，放到一个叫“渠室”的地方，就是我们一般叫红渠的那个渠。这个渠室呢，其实是需要非常讲究的，它大概一直保温在三十五度左右。在这个恒温的渠室里面，它要把刚刚蒸好的米摊开来，然后把渠菌撒上去，开始让它繁殖。所以他们会用地热系统，或者是用暖气呢，让这个房间一直维持在一个固定的温度，并且保留固定湿度在大概六十度左右。嗯。自酒的这种黄渠菌，它没有办法在太低的地方下繁殖。那湿度的部分呢？如果说再更高的话，就会造成这个米上面有黄渠菌以外的杂菌繁殖。所以呢，为了避免杂菌侵入到这个局势里面，进去到局势里面都要很确实的洗手、换鞋子。再来就是一般人是绝对不可能可以进去里面参观的，因为这是一个很关键的制程，就像进无尘室一样。没错，所以呢，对于有些酒造来讲啊，这个曲是基本上就是酒藏的财产，因为呢，光把这个曲师盖好呢，可能就要花非常多的心思跟资本在上面。嗯，这样子用曲菌撒到米上面做出来的这个曲呢，就是日本酒来讲不可或缺的东西了。也就是我们刚刚提到的，日本的酒基本上是用米跟米曲做出来的。嗯，曲呢最主要的功能就是会让你的淀粉质转变为葡萄糖，那这个葡萄糖呢，在进行酒精的发酵之后呢，就会变成我们熟悉的酒了。嗯，像是其他的酒，例如葡萄酒的情况下，它的原料的葡萄的主要成分就是葡萄糖，所以只要在葡萄糖里面加入水，然后放一下呢，它就会进行酒精发酵了。可是日本酒的话呢，因为它原料是米，而、啊、米的成分是淀粉，所以如果只是淀粉加水的话，它就不会产生酒精发酵，所以呢，要先把淀粉变成葡萄糖，而这个程序所需要的呢，就是刚刚讲到的曲，嗯。接下来呢，就要进入到下一个程序，就是制作酒母。修包之可里将渠跟水混合，然后加入酵母跟蒸过的米之后呢，进行发酵，酵母就会大量的繁殖，就会变成酒母。这个酵母呢，它有把葡萄糖变成酒精的效果，所以呢，日本酒来讲会需要大量的酵母。也就是说，为了能够让制作过程当中能够产生酒精的发酵，所以要繁殖酵母来制作出酒母。在这个程序里面，制造出的酒母呢，放了一下以后，表面开始膨胀，开始冒泡泡。这个时候呢，就会产生很香的酵母的香气。用这样的酵母做出来的酒母呢，就是后来做出酒的关键。所以呢，酒母就是酒的妈妈，基本上呢，就是日本酒的根本了。嗯，接下来的制成呢，叫做酿酒。西柯米，嗯，这个酿酒程序基本上就是把我们刚刚提到的酵母加到很大的一个桶子里面，再把刚刚的曲啊、蒸米啊、水啊都放进去。他们需要非常讲究的分三次放进去，又叫做三段西柯米，就是三段酿酒法。这个动作呢，是为了要能够做出酒比较初级状态的那种形态。那为什么要分批放进去呢？是因为如果全部一起放进去发酵的话呢，整个酵母菌的增值就会来不及对应到这么多的量。曲菌会把米先分解成葡萄糖，然后呢，酵母再把这个葡萄糖分解成酒精。而这种酿造方式呢，就是我们前面一直提到的日本酒独特的酿造方式。嗯，大概会需要花上三个礼拜到一个月左右，让它慢慢的发酵。发酵出来的东西呢，就是一种叫做“摩龙蜜”的东西，就是日本酒它的原型，比较浓稠的形态的日本酒。嗯，在这个阶段，有些酒造就会开始进行他们独特的风味的调整，比如说会在这个阶段加其他的酒精。嗯，另外再加酒精的这种做法呢，其实是从日本的江户时代开始就已经有了一种特殊的制法。那其实现在日本国内做出来的日本酒啊，大概 76.9% 都有在另外加酒精。那为什么要另外加酒精呢？最主要有几个特殊的效果。首先第一个呢是它的防腐效果。最以前就是我们刚刚提到的江户时代，那时候他们要做一种叫做注烧酒的。那他们那时候为了要防止酒腐败呢，就是选择再多加一些酒精进去。现在的话，卫生管理变得比较好了，所以有可能是不需要再另外加酒精来进行防腐的。为什么还要再继续加呢？就是第二个原因叫做香味的调整。适当的加入一些酒精呢，就会有办法提出清酒在制作过程当中的一些香气，特别是银酿类型的酒，它的香气成分有很多都是没办法溶于水的。如果想要让这个味道出来的话呢，就必须要加入另外的。酒。酒精，其实营酿酒这个酒的类别本身呢，就是以要添加酒精这样的制法来进行开发的一种酒类。他们很多都会认为，添加酒精是让酒的品质变得更高的一个必要的条件。嗯，还有一个会添加酒精的目的呢，就是会让它的味道变得比较清爽。那因为原本在制酒的过程当中呢，经过发酵，所以它就会产生比较多的糖跟酸的味道。这样子完成的酒呢，就会比较浓厚，整个味道呢就会比较重一点。那这时候它再加入另外的酒精进行调整之后呢，就会让这些味道变得比较和缓，然后也可以抑制发酵过程中产生的酸味，让你喝起来呢会觉得比较顺口。嗯，但是事实上来讲，不一定真的有另外一家酒精就是比较不好喝或者比较不好的酒，这就是酿造过程当中每个酒造的技术跟特色
1: 了
0: 。嗯，再来呢就是榨取，吸玻璃，就是把刚刚做出来酒的比较浓稠的状态呢，用压力呢把它压出深酒，这个工程呢有些地方又会叫做上槽，酒手。那什么时候可以进行这个压榨的动作呢？基本上就是需要我们刚刚提到的度氏进行判断，他判断出哪一些原料已经熟成了，如果有需要加上一些复原料或者是酒精的话，都已经做好了，他就会把这个酒的原材料拿去进行压榨，他把这些原料里面的米跟米曲这些比较固态的成分，跟酒这样的一体的成分分开来。嗯， 那现在 呢， 大部分都会用自动压榨机来压 了， 就不用人力去做了。但是还是会有一些使用其他的方式压榨的酒糟。嗯，大部分的压榨呢，都会把它放到槽桶里面，所以才叫做上槽。只是说，像一些大银酿之类这种比较纤细的酒啊，它为了不要在制作过程当中对这個原料产生过多的压力，他们有可能会把原料呢，不是放到桶槽里面去压榨，而是把它放到一些袋子里面吊起来，让它慢慢的把这个固态跟液态成分分离出来，甚至会使用远心分离的技术。那在压出来的这个酒呢，就叫做生酒，就是还没有处理过的生酒。嗯。接下来呢，就要进行滤过，落卡。刚刚压榨完的日本酒呢，在这个阶段呢，就会滤过跟去渣。去渣这个部分呢，最主要就是把刚刚的分离技术里面没有分得很干净的一些比较小的固体成分再去掉，然后再进行过滤。那这个过滤呢，就是要将刚刚的生酒里面还所留下来更细更细的东西，还有一些杂味给去除。因为经过这个过滤的关系，碎酒的颜色就会从刚刚制作过程当中都还带有一些金黄色，开始慢慢变成完全无色透明的状况。所以如果有喝。喝过清酒，就会发现清酒真的是干净到跟水一样的透明
1: 。嗯
0: ，不过现在呢，因为在制酒过程当中都会加入一些特色跟一些特殊的风味嘛，所以呢也会有一些酒，它是特别标榜不会再进行滤过的酒，所以像这样子无滤过的生原酒也是开始慢慢的会出现在市场上。嗯，那这个滤过过程当中呢，它其实就是要把所有的残存物质全部都去掉，做出非常清澈的感觉。所以从过去到现在，一直都有很多不同的滤过的方式，比如说用活性炭去做过滤，用硅藻土去做过滤，还有用滤纸或者是滤网去做过滤的。那现在来讲呢，滤网的过滤方式是最常见。嗯
1: ，
0: 那滤过之后的酒呢，就会开始进行加热。对，那首先呢。他们会进行第一次的加热，不管进行多少次的滤过了，其实都还是会有一些人眼所看不到的非常非常微小的酵母还留在酒里面。那如果就是这样放，它就会继续发酵，进而改变它的味道。所以为了避免它的味道呢，在滤过之后还继续改变，他们就特别会去加热，让这些酵母失去活性。嗯。除此之外，日本酒在制作过程当中还是会有一些其他的菌，比如说有一种菌叫做火落菌，它就是会让酒开始慢慢的酸化，还会有一些不好的味道的一种乳酸菌。那虽然说加热的做法呢，可能大家会觉得说好像直接把这桶酒放到火上面去滚，可是其实不是，它是有点像是低温杀菌的感觉。它的这个加热大概就是加热到六十至六十五度左右，大概在这个温度呢，菌就会全部都死掉了，并且不会破坏到原本日本酒的味道。嗯，那也因为有经过加热，所以日本酒的保存才能够变得比较久一点点。那也就是说呢，刚好提到像生酒或者是那些无滤过的生原酒，是因为它没有经过加热，其实是很有香气的，它有一种华丽感，它会还有一点点尾气泡感，所以呢，喝下去的感觉会觉得蛮舒服的。为什么会现在有人标榜生的酒，就是有这样子的差别？过去呢，这种生酒其实很少在市面上出现的。因为以前的保存技术没有这么的好，那现在因为有很多低温保存的技术，加上物流的输送呢，也非常的方便，所以说现在市场上就越来越容易看到这个类型的酒了。嗯，接下来的下一个动作呢，就是储藏，秋州。那在加热之后呢？为了让它能够继续熟成，而把它储藏起来。储藏熟成之后的日本酒呢，它的味道就会变得比较圆润，比较容易入口。所以在加热程序之后的半年到一年左右的时间呢，他们就会把它放在桶槽里面，让它慢慢的熟成储藏起来。那如果完全没有储藏直接出货的酒呢，也有可能会叫做生酒。一般来讲，现在我们在市面上看到的酒，基本上都是经过储藏跟熟成的动作比较多。嗯。那熟成的重点呢，就是在储藏的过程当中，让酒的品质变得更加的稳定跟更加完成化。通常来讲呢，制成酒的程序之后，这个酒的味道能够完完全全被引出来。比如说它好喝的成分啊，它圆润的感觉，跟它味道的深度呢，就是要经过储藏。那如果说这个酒本身是有一些颜色的话，在熟成的过程当中，呢，色调就会开始慢慢变深。香味的话呢，可能也会从最开始或许是黑糖香变得。蜂蜜香，然后变成焦糖香，再变老酒香。味道呢也会慢慢变得更加的圆润，甚至呢在储藏的过程当中还会产生一些沉淀物。基本上营养系的酒啊，它为了能够让它的香气跟味道稳定，都要经过半年以上的熟成过程。但是呢，有些酒呢它会特别标榜它是古酒或者是古古酒，那就是因为它想要让它的口味变得更加丰富。除此之外呢，如果是非营养的酒，比如说像是本酿造酒或是纯米酒之类的，根据它制酒这个酒藏的风土自然条件，还有制酒的。水的状况呢？杜氏他会判断说，他需要是进行长期储藏跟熟成，才能够品尝上最好喝的酒。嗯，所以到目前为止呢，他们制酒的程序呢，就是酒的最原本的状态完成之后呢，他就会进行上槽，就是第一次的压榨，然后呢去扎，在第一次的滤过，在第一次的加热，加热之后呢，就会进入刚刚的储藏跟熟成的阶段。接下来，通常来讲，储藏跟收成之后，因为会再产生其他的沉淀物嘛，所以呢，他们会在进行第二次的去渣，在第二次的滤过，然后如果有需要的话呢，会进行一些调和，然后再加热一次之后才会装瓶再出货。嗯，
1: 刚
0: 刚我们有提到，在市面上呢，我们会看到酒标上面有一些特殊的标识，比如说像是“生储长久”，它就是在我们刚刚讲的这个过程当中呢。第一次也就是在储藏前的加热程序呢，它没有进行，所以呢，它是生的情况下就去储藏的酒，就叫做生储藏酒。那还有生解酒，就是生的情况下装瓶的酒，解就是装瓶的意思，就是前面虽然是有煮，然后也熟成，但是熟成再出来之后呢，它就不再进行。加热了就把它装瓶，所以叫圣捷酒。两种酒呢，虽然都有生的这个子科式上来讲，它都经过加热，第一次加热或是第二次加热。那还有种状况呢，就叫做生酒 n a m a z 这种生酒呢，就是它完全没有进行任何的加热，那它有可能会有其他的过滤的动作，也可能会有熟成，但基本上就是完全不加热，或者是这些程序都没有做，它把压榨出来然后就装瓶，也可能会叫做原酒。它在压榨之后呢，经过简单的去渣、去装的比较上半部、比较清澈的酒的部分，就是所谓的原酒。嗯，现在呢，很多的酒厂，它为了标榜“生”的这样的感觉，好像很厉害，所以呢，他们就会特别的在酒标上面标榜。至于这个“生”到底是什么样的意义呢？如果你有什么特殊的喜好，或者你喜欢哪一种特殊的风味的话呢，可以比较看看标榜了这些不同的制作方式的这样酒，喝起来的感觉有什么不一样
1: ？嗯。
0: 最后 呢， 其 实， 在日本酒出厂之 前， 还是有可能会经过调和的程序。调 过， 嗯， 基本上就是把已经熟成的酒跟别的桶槽的酒呢进行调 和， 或者直接加水。如果我们有喝威士忌的朋 友， 就会知道 说， 它有可能是单一的桶槽的 酒， 或者是为了风味而调和的酒。那日本的酒一样会有这样子的特色。那为什么要调和 呢？ 是因为就算它是同样一个酒造做出来的酒。不同的桶槽做出来的味道还是有一些差异的，因为每个桶子它不可能完完全全放在同样的地方嘛，多多少少会有一些温度差，还有一些细微的发酵的差别。所以一个酒造呢，它为了能够让它做出来的日本酒的品质是稳定的，所以他们就会进行一些细微的调和。那加水的部分呢，也不是因为要增量，最主要就是因为有的太浓了、太纯了，这样反而不是很好喝，就会做一些基本的调整。其实日本酒呢，在这个酒精度数的来讲，只要差个零点五度，味道就完全不一样了好所以呢，加水的过程当中，也是会去调整到这个日本酒是比较属于这个酒造这一个系列的酒比较平均的水准。嗯，那也因为有这样调和的关系啊，所以你不会说今年买到的这一瓶清酒，同样的标签、同样的名字的清酒，今年买到跟去年的味道差很多，或是这一瓶跟那一瓶差很多。嗯，最后一个动作呢，就是装瓶。瓶子没？大家可能会觉得说，哦，前面的动作这么的复杂哈，装瓶总是最轻松的一关了吧？没有，其实装瓶也是一个很重要的工程，因为呢，装瓶的阶段呢，味道是最有可能会发生变化跟劣化的，所以呢，在装瓶的过程当中，他们的温度控管要非常的确实，也要特别注意每一瓶有没有跑进去任何的异物，所以呢，日本酒的品检都是非常的严格的。嗯，所以总共来讲呢，从最後一开始精米到最后一关的装瓶呢，没有任何一个动作是可以马虎的，才可以做出非常精致、非常纤细的日本酒。而且每一个步骤都是环环相扣的，你前面那个步骤没有做好，就会影响到下一个制程。对，看到日剧啊，看到说他们可能在拍酒造的影片，都会发现里面的度士或者里面的工作人员非常的凶。如果有一个人太天兵了，有可能会造成他们那一批做出来的酒全部都毁了。可能就是只是因为他们泡水，然后没有来得及把它拿起来之类的，或者是他们事前容器没有洗干净，尽有其他的菌，这批酒全毁，那他就不用出货。所以制作过程中真的是要很小心、很小心的。嗯。哎、欸，那虽然你有没有听过日本酒有分成干口跟新口？有有听过，虽然说我不太喝日本酒，但是也大概知道有干口跟新口的差别。嗯。其实味道本身来说，根据不同的人喝起来感觉是不太一样的。好像我比较有在喝酒，所以我对酒的接受程度比较高，所以说不定我觉得啊，这个酒是比较甜的哈。那你喝起来其实是很辣的，哦，你不能接受的。但是日本酒的这个干口跟新口呢，它在出货的时候呢，就会有一定程度的标识。这个不是个人感觉的差别，这是他们在制作的时候有一个评断的标准。那怎么去评断呢？基本上葡萄糖比较多的就会比较甜。而酒精成分比较多的就会比较辣。那我们刚刚在讲的过程当中，其实就有提到，在这个整个制作的过程当中，把葡萄糖转换成酒精的关键点就是酵母的发酵动作。所以呢，酒到底是干口还是新口呢？就是这个酵母的发酵作用之后呢，葡萄糖跟酒精最后剩下的比率就叫做日本酒度。嗯，这个日本酒度呢，通常会在日本酒的背面的酒标上面有记载，比如说像是日本酒度减一跟日本酒度加三这样的写法，也就是减跟加的表示方式。稍微了解一下，就发现它其实蛮简单的。简单来讲 呢， 就是它如果是减号的话 呢， 就代表说变成酒精的部分比较 少； 加号的话 呢， 就是变得酒精比较多的关系。所以说。减号就是干口的，因为它没有变化，那就是葡萄糖比较多。加号就是比较新口的，因为它酒精变化的比较多，所以就比较辣。嗯，那当然就是根据日本酒的制作方式呢，干口跟新口就会有非常大的差别啦。所以说，如果要挑酒的话，哈，可能可以从这个方式去标，就是说你今天想要喝酒精成分高一点的感觉的，就可以选择新口；或者是说你今天比较不想要喝到那么辣的、那么重口味的酒，那你就可以选择比较干。口的酒，嗯，最后呢，要总归这个酒的制作方式来说呢，制作出这样子很精致的日本酒的关键点呢，其实就是材料还有人的技术，嗯
1: ，
0: 在制酒的过程当中，当然米啊、水啊这些原材料，就是日本特别会强调这个部分呢很重要。那还有就是在这个过程当中去判断什么时候要做什么事情，然后要用多少成分去做，以及这么多年来这些职人的精神也是非常重要的，嗯。光从种米一直到做出日本酒来，至少就要花上一年的时间，还有可能要让它熟成，所以要再花上两年的时间。这个过程当中需要花上非常多的精力，晶莹剔透的液体才能够最后到我们的手上。嗯所以呢，在喝日本酒的时候，我觉得啊，某个程度来讲，或许大家不一定会喜欢，或者是不一定都能够接受。但是就我的感觉来讲，每一支日本酒它的风味都差蛮多的。今天这一集呢，我们就是介绍它的制作方式，大概了解一下清酒它的风味来源的原理是什么。那下一集的节目当中呢，我们会更详尽的介绍一些关于日本酒的类方式，还有要怎么样喝才能够去品尝日本酒的美味。
1: 嗯
0: ，那如果对这个部分也有兴趣的朋友，不要忘记收听哦。那也希望即使是不喝酒的朋友也可以在这个过程当中感觉到日本的职人精神，然后有一种学到新的知识的乐趣。嗯，那我们就下集再见喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。